0: Capítulo 16 de 23 O sarau O sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhado abaixo. Em um sarau, todo mundo tem que fazer o diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intricados negócios. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetos e das cantigas do seu tempo e o moço goza todos os regalos de sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu, estão no seu elemento. Aqui uma cantando suave cavatina, eleva-se vaidosas as asas dos aplausos por entre os quais surde às vezes um bravíssimo inopinado que solta de lá da sala do jogo e o parceiro que acaba de ganhar sua partida do encarté. Mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente desafinando um sustenido, daí a pouco vão outras pelo braço de seus pares se deslizando pela sala e marchando como seu passeio, mas o compasso que é qualquer de nossos batalhões de guarda nacional. Ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes que envolvem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Outras criticam de uma gorducha vovó que em, em, saca nos bolsos meia bandeja de doces que vieram para o chá e que ela leva aos pequenos que diz-lhe ficarem em casa. Ali, via-se um ativado dandy, que dirige mil finezas a uma senhora idosa, tendo os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao lado. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque, para alguns, a regra é bastante ele pensar pelos pés e falar pelos olhos. E o mais é que no, nós estamos no sarau, em inúmeros batéis, conduziam da corte para a ilha de senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidades. Alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graças, encantos e donarias, certo que sobrepuja a travessa moreninha, princesa daquela festa. Hábil a menina é ela, nunca seu amor próprio produziu com tanto estudo seu tocador e, contudo, dizia que o gênio da simplicidade a penetrara e vestira, enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo toda a habilidade das modistas da Rua do Ouvidor, e coberto seus colos com as mais ricas e preciosas joias. Dona Carolina dividiu seus cabelos em duas tranças que deixou cair pelas costas, não quis adornar o pescoço com seu adereço de brilhantes nem seu lindo colar de esmeraldas, vestia um finíssimo mas simples vestido de garça que até pecava contra a moda reinante por não ser sobrejamente comprido vindo assim aparecer na cela arrebatou todas as vistas e atenções porém se um atento observador a estudasse, descobriria que ela adrede-se mostrava assim para ostentar as longas e ondeadas madeixas negras em belo contraste com a alvura do seu vestido branco e para mostrar todo nu o elevado colo do alabastro que tanto a formoseava e que seu pecado contra a moda reinante não era senão um meio sutil de que se aproveitará para deixar ver o pezinho mais bem feito e mais pequeno que se podia imaginar. Sobre ela estão conversando agora mesmo Fabrício e Leopoldo, terminaram sem dúvida a prática, não importa, vamos ouvi-los, está na verdade encantadora, repetiu pela quarta vez aquele, danças com ela, perguntou Leopoldo, não, já estava engajada por doze quadrilhas, oh lá vai ter com ela o nosso Augusto, vamos apreciá-lo, os dois estudantes aproximou-se de Augusto, que acabava de rogar a linda moreninha a mercê da terceira quadrilha. Leva de tábua, disse Fabrício ao ouvido de Leopoldo. É a mesma que eu lhe havia pedido. Mas a jovenzinha pensou um momento antes de responder ao pretendente. Olhou para Fabrício e com a particular mover de lábios, pareceu mostrar-se descontente. Depois riu-se e respondeu a Augusto. Com muito prazer. Mas minha senhora, disse Fabrício, vermelho de respeito e aturdido com o beliscão que ele dera a Leopoldo. Há cinco minutos que já estava engajada até a duos, duodécima? É verdade, tornou dona Carolina. E agora só acabou de ratificar uma promessa. O senhor Augusto poderá dizer se ontem pediu-me ou não a terceira contradança. Juro, balbuciou Augusto. Basta, acudiu Fabrício, interrompendo é inútil qualquer juramento de homem depois das palavras de uma senhora. Fabrício e Leopoldo retiraram-se, dona Carolina, que tinha iludido o primeiro, vendo brilhar o prazer na face de Augusto e, tremendo que daquela ocorrência tirasse esse alguma explicação lisonjeira demais, quis aplicar um corretivo e, erguendo-se, Tomou o braço de Augusto, aproveitando o passeio disse, Agradeço-lhe a concedência com que ia tomar parte na minha mentira. Foi necessário que eu praticasse assim. Quero antes dançar com qualquer do que com aquele seu amigo. Oferecer... Ofendeu-se a minha senhora. Certo que não, mas disse-me coisas que não quero saber. Meu Deus! É um crime que também eu tenho estado bem perto de cometer. Pois bem, foi esta a única razão, mas eu temo perder a minha contradança. Alguns momentos mais e serei réu como Fabrício. A culpa será dos seus lábios, antes dos seus olhos, minha senhora. Cuidado, senhor Augusto, lembre-se da contradança, pois será preciso dizer que eu detesto. Basta não dizer que me ama e não dizer o que sinto... Eu não sei mentir, ainda há pouco ia jurar falso, nas palavras de um anjo ou de uma acabe-tentaçãozinha. Perdeu a terceira contradança, misericórdia, eu não falei em amor. Nesse momento, a orquestra assinalou o começo do sarau. É preciso antecipar que nos não vamos dar ao trabalho de descrever este. É um sarau como todos os outros. Basta dizer o seguinte. Os velhos lembram-se do passado, os moços aproveitam o presente, ninguém cuidou do futuro. Os solteiros fizeram por lembrar-se do casamento e os casados trabalharam para esquecer-se deles. Os homens jogaram, falaram em política, requestaram as moças. As senhoras ouviram finezas, trataram de modas e criticaram desapiadamente outras às outras. As filhas deram carreirinhas ao som da música, as mães já idosas receberam cumprimentos pelo amor daquelas e as avós, por não terem que fazer nem que ouvir, levaram todo o tempo a endireitar as tocas e a comer doces. Tudo esteve debaixo dessas regras gerais. Só basta dar conta das seguintes particularidades. Dona Carolina sempre dançou a terceira contradança com Augusto. Mas para isso foi preciso que a senhora Dona Ana empenhasse todo o seu valeamento a tirana princesinha da festa esteve realmente desapiedada e não quis passear com o estudante. A interessante Dona Violante fez o diabo a quatro, tomou doze sorvetes, comeu pão de ló como nenhuma, tocou em todos os doces, obrigou alguns moços a tomá-lo por par e até dançou uma valsa corrupio. Augusto aproximou-se por seis senhoras que quem dançou, o rapaz é incorrigível e assim tudo mais. Agora são quatro horas da manhã, o sarau está terminando, os convidados vão retirando-se e nós entrando no toilette vamos ouvir quatro belas conhecidas nossas que conversaram com ardor e fogo. — É possível? exclamou Dona Quinina. — Dirigindo-se à sua mana, pois é verdade que esse senhor Augusto lhe fez uma declaração de amor? — Como quer que lhe diga, maninha? — Aseverou, os meus olhos pretos davam à sua alma mais luz do que aos seus olhos todos os candelabros da sala. — Nesta noite, e mesmo que o sol nos dias mais brilhantes, palavra dele. Que insolente, tornou Dona Quinquina. Ele mesmo me jurou ser mais bela aos seus olhos e a mais cara do seu coração, porque meus cabelos eram fios de ouro e a cor das minhas faces o rubor de um belo amanhecer. Palavras dele. Que atrevido, bradou Dona Clementina. O próprio que afirmou ser-lhe impossível viver sem alentar-se com a esperança de possuir-me, porque eu sabia ferir corações com as minhas vistas e curar profundas mágoas com o meu sorriso. Palavra dele. Oh, que moço abdominável, disse por sua vez Dona Gabriela, e usou dizer-me que me amava com tão súbita paixão que se fora por mim amado e pudesse desejar e pedir algum extremo, não me perderia como outras para beijar minha face, porque as virgens do céu somente se beijam os pés e de joelhos, palavra dele. Mas isto é um insulto feito a todas nós, como se estará ele rindo? Qual se ele está apaixonado, apaixonado e por quem? Por nós quatro? Talvez por outras, mas ele pensa assim. Que maldito brasileiro com alma de mouro, e havemos de ficar assim? Não cuido, dona Joaninha, vamos ter com ele, desmascaremos-lo. Isso é nada para quem não tem vergonha, pois troquemos os papéis. Fingamos que estávamos tratadas para desafiá-los, os, requeb os requebros e re ridicularizemos-lo como for possível. Sim, obriguemo lo a dizer qual de nós é a mais bonita. Cada uma que pedirá um anel dos seus cabelos, uma prenda, uma lembrança ponhamo lo doido, muito bem, pensando, vamos, Deus nos livre à vista de tanta gente, então, quando e onde, uma ideia, seja a zombaria completa, escreva-se uma carta anônima, convidando-o para estar ao romper do dia na gruta, bravo, então escreva, eu não escrevo você, Deus me defenda, escreva Dona Gabriela, que tem boa letra, então nenhuma escreve, pois tiremos por sorte. A ideia foi recebida com aprovação e a sorte destinou para a secretária, dona Clementina. Que tirando do seu álbum lápis, uma tira de papel escreveu sem hesitar. Senhor, uma jovem que vos ama e que de voz escutou palavras de ternura, tenho um segredo a confiar-vos ao ralar da aurora. Encontrareis no banco de, da relva da gruta, sede circunspecto e vereis a quem por meia hora ainda aquecer apenas uma incógnita. Disse bem, dona Quinquina, eu me encarrego de fazê lhe receber a carta. Saímos. As quatro moças iam sair quando um suspiro as suspendeu. Mas alguém estava no toalete? Dona Joaninha medrosa de que uma testemunha tivesse presenciado a cena que se acabava de passar, voltou-se para o fundo do gabinete e o susto logo se dissipou. Vejam como ela dorme, disse. Com efeito, recostada em uma cadeira de braços, Dona Carolina estava profundamente adormecida. A moreninha se mostrava, na verdade, encantadora. No mole descuido de seu dormir, e a mercê de uma doce resfolegar. Os desejos se agitavam entre os seus seios, seu pezinho bem à mostra, suas tranças dobradas no colo, seus lábios entreabertos, e, como por costume, amoldados, aquele sorri cheio de malícia e de encanto que já lhe conhecemos. E, finalmente, suas pálpebras cerradas e coroadas por bastos e negros supercílios, a tornavam mais feiticeira que nunca. Dona Clementina não pode resistir a tantas graças. Correu para ela, dois rostos angélicos se aproximavam. Quatro lábios cor-de-rosa se tocaram e este toque fez acordar Dona Carolina. Um beijo tinha despertado um anjo, se é que o anjo realmente dormia.